0: On le disait, ennuyeux, l'or. L'or est ce lundi midi euh, au spot. Hein, 1977 dollars, pas loin euh, des 2000, peut-être bientôt. Plus 3,5% euh, sur la semaine. Plus 7% depuis deux semaines. Hein, et le début de la guerre entre le Hamas et Israël. Bonjour Charles. Charles Sana, vous êtes fondateur du site Insolentiae.
1: Bonjour. Bonjour tout le monde.
0: Alors, quelle part justement attribuer, euh, de, quelle part de cette hausse attribuée aux tensions géopolitiques euh, au Proche-Orient
1: bon, Je dirais les 5 derniers pourcents de hausse pour le moment. Alors, si, si on reprend un petit peu euh, la, la, la dynamique de l'or, on va dire, sur, euh, sur, sur un an, c'est intéressant. L'or est en hausse, le métal jaune est en hausse de presque 20%, 19,58% des 3 depuis mois, euh, sur les 10 derniers mois. Alors, c'est très intéressant de mettre ça en relation avec ce qui s'est passé d'un point de vue monétaire, cest que dans les dix derniers mois, on n'a jamais eu un mouvement de hausse de taux aussi violent, aussi rapide et aussi important. Et donc, traditionnellement, euh, ce qu'on reproche à l'or, hein, qui nous euh qu'il disait, c'est la relique barbare, mmh. euh, Bon, et puis euh, l'or, ça ne rapporte rien. Bon, mais la monnaie non plus, ça rapporte rien, puis la monnaie, ça rapporte encore moins quand les taux sont négatifs. Donc, en fait, ce qui rapporte, c'est toujours une transaction économique que l'on réalise avec la monnaie. Euh, si vous prenez vos billets en dollars ou vos billets en euros et que vous les mettez sur votre table à côté de vos lingots d'or, euh, l'un et l'autre ne rapporteront rien parce que la monnaie est neutre. Ce qui rapporte, c'est toujours une opération économique. donc on, Quand on place de l'argent, c'est en fait cet argent placé est prêté et que la banque, elle ne vous pas des dons, elle vous donne une partie de ce que rapporte cet argent dans la transaction économique. Et toute transaction économique comporte forcément un degré de risque mmh. plus ou moins important.
0: Oui, alors là, et me donc, me normalement,
1: quand les taux remontent, si on comprend que euh, l'or ne rapporte rien euh, quand, euh, comme la monnaie quand les taux sont négatifs, bah, la monnaie ne rapporte rien dans ce cas-là, quand les taux remontent, et remontent brutalement et que la monnaie se met à rapporter, là, c'est un incontestable que dans ce cas de taux même nominal positif, la monnaie se remet à rapporter 4%, 5% aujourd'hui par an, rien qu'en Europe, vous allez en France, dans n'importe quelle banque, vous demandez un compte à terme, on va vous donner du 4% globalement sur un an. Donc aujourd'hui, la monnaie rapporte 4%. Et malgré ce fait que la monnaie rapporte 4%, eh bien vous avez l'or qui lui, effectivement, continue à rapporter puisqu'il ne fait pas d'opération économique, euh, l'or, lui, s'est apprécié dans le même moment de presque 20%. Alors, comment expliquer ça Eh bien, on l'explique par plusieurs euh, plusieurs euh, éléments. Le premier élément, c'est bien entendu euh, quelque chose de, qui a échappé à la sagacité de personne, c'est euh, l'inflation. Et donc, l'or transporte de la valeur. Donc, l'or en période inflationniste est toujours très recherché parce que c'est évidemment une garantie. Donc, en avoir un petit peu dans son patrimoine, ce n'est pas une mauvaise idée.
0: Oui, mais Charles, justement, est-ce qu'on ne oui. se couvre pas aussi contre euh, le, le risque de, de crise économique avec ça, avec l'or
1: Alors, on ne se couvre pas contre... Si, si vous voulez, l'or le, 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 de tout temps, hein, ça, c'est juste que transporter de la valeur et vous ne faites pas de transactions économiques avec. C'est vraiment... L'or est un instrument de stockage de valeur. Quand vous achetez une action... Moi, je suis un, un pro... Un pro-or dans le patrimoine, dans la conjoncture actuelle, je trouve que c'est une excellente idée. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, on n'a même pas dit grand-chose. L'or, encore une fois, c'est le transport de valeur, c'est de la conservation de valeur, c'est l'attribut majeur de l'or, c'est cette conservation de valeur quand vous achetez des actions, vous achetez une entreprise, vous achetez une activité économique, vous achetez des dividendes, vous achetez un potentiel, vous achetez, vous achetez vraiment de l'économie, un morceau d'économie, euh, d'économie concrète. Quand vous achetez de l'or, vous achetez du stockage de valeur. Et l'un et l'autre ne sont pas antinomiques. Je peux avoir, dans une perte d'esprit, et c'est même plutôt intelligent, je peux avoir un positionnement action, un positionnement sur des marchés, dans l'économie réelle, mais je peux aussi avoir un positionnement, plus ou moins partiel, sur l'or pour du stockage de valeur. Donc, est-ce qu'on se prémunit d'une crise économique avec de l'or Oui, bien sûr, potentiellement, puisque quand vous avez une chute des marchés, on évoque aujourd'hui des possibilités potentiellement de craques et de corrections plus violentes compte tenu de la conjoncture géopolitique au Proche-Orient. Donc là, dans un contexte comme celui-là, renforcer sa poche d'or, réduire un petit peu sa poche action, en attendant qu'éventuellement il y ait un mouvement de correction et puis après rebasculer de l'un à l'autre, c'est évidemment euh, des allocations d'actifs qui peuvent être, être pertinentes. Dans ce sens-là, oui. Est-ce qu'on peut mettre, peut mettre ça aussi
0: en, en relation avec le dollar qui baisse et du coup l'or est plus apprécié par les détenteurs d'autres monnaies Ça booste sa, sa demande. Euh, Est-ce qu'on voit ce phénomène en ce moment Et puis en plus, qui achète de l'or Est-ce qu'on a des banques centrales justement qui s'en mettent plein les poches en ce moment
1: alors oui, on a c'est notamment l'achat des banques centrales qui est une des principales causes aujourd'hui de, de, de cette bonne tenue de l'or, malgré un contexte de taux d'intérêt haussier. Vous avez donc sur 2021, je suis allé rechercher les chiffres, pour pas vous dire bêtises, mais sur 2021, on a eu 455 tonnes qui ont été achetées par les banques centrales. En 2022, ça a été un record depuis 1962. Vous avez 1135 tonnes d'or qui ont été achetées. Là, sur 2023, on est à plus de 230 tonnes au dernier, au dernier pointage, avec notamment, ça c'est très intéressant, la Pologne qui a acheté 48 tonnes devant la Chine, qui a déclaré 42 tonnes d'achat depuis début, début, début 2023. Donc vous voyez bien que là encore, euh, l'or est euh, indissociable des inquiétudes profondes, de la géopolitique et de sa valeur, vraiment encore une fois, on euh, se m'apprime intrinsèque, de stockage de valeur et donc même pour les banques centrales, l'or c'est l'actif de dernier recours, c'est l'actif de dernier refus, Et ça c'est fondamental dans un monde inflationniste, dans un monde incertain, eh bien il vous reste toujours l'or pour pouvoir faire vos transactions ultimes, eh bien en cas de, en cas de simplement de worst case scénario, donc des scénarios du pire.
0: Vous savez, il y a la théorie économique qui, qui dit qu'il euh, y a une relation décroissante entre euh, l'or et les taux d'intérêt réels. Alors les taux euh, montent, les taux nominaux, euh, l'or monte euh, et euh, les taux qui montent, on l'a vu, euh, est-ce que c'est dû justement à, 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 à anticipation d'inflation euh, qui, euh, qui, qui baisse Donc finalement l'inflation qui baisse
1: Là, si vous voulez, je crois que le marché de l'or, ce qu'il nous dit, c'est que depuis toute façon, l'inflation, elle est là pour être durable. Avec le mouvement de hausse de taux d'intérêt que nous avons commis, en dehors même de la notion de taux d'intérêt réel, qui ne sont pas encore positifs en tout cas en Europe, c'est moins le cas aux États-Unis, aux États-Unis, les taux réels sont... Euh, un petit peu positif si enfin, on en croit juste les, les, les statistiques et d'inflation et, et, et de taux. Donc, et, et, et les taux directeurs, euh, en Europe, on n'y est pas encore. L'or devrait aujourd'hui baisser considérablement. Et il ne baisse pas parce que vous avez des achats importants de banques centrales euh, qui s'inscrivent dans un cadre beaucoup plus large que le cadre géopolitique qui est le nôtre actuellement et qui est une lutte. Euh, pour le leadership mondial, et donc cette lutte pour le leadership mondial, on va dire entre globalement euh, les États-Unis euh, et, et, et le camp des alliés américains, et euh, le camp, euh, non pas des BRICS, mais euh, des racis, euh, si petit je veux de mots, euh, pas sympathique, mais euh, les RACI pour euh, Russie, euh, Russie, Arabie Saoudite, euh, Chine et Iran euh, bon bah, les 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 racistes, si vous voulez, sont des gros acheteurs d'or parce que euh, ils veulent se dédollariser pour échapper aussi aux sanctions euh, que les États-Unis peuvent prendre contre les pays qui utilisent le dollar, ce qu'on appelle le droit extraterritorial américain. Et donc vous avez là vraiment des, des choses extrêmement profondes, extrêmement fortes sur euh, sur les cours de l'or et qui sont euh, évidemment des, des effets qui ont des effets majeurs sur sur la tenue de ces cours-là et sur leur révolution future. Donc, la géopolitique, elle est fondamentale. Là-dessus, vous rajoutez l'inflation qui risque d'être beaucoup plus structurelle dans les années qui viennent. Pour vous, la, pour vous faire simple, la transition énergétique, écologique, la transition de mondialisation, la, les relocalisations, la réindustrialisation, etc., tout ça, ce sont des phénomènes extrêmement inflationnistes qui sont partis pour durer. Ça ne veut pas dire 10 d'inflation tous les ans, mais c'est plutôt 3 à 4 d'inflation par an plutôt qu'un objectif de 2. Euh, donc ça, c'est ce que dit le, le, le marché de l'or et c'est intéressant de le noter. Et puis, bien évidemment, vous avez enfin les, les, les inquiétudes géopolitiques à court terme. Euh, c'est la guerre en Ukraine, c'est euh, la guerre en Israël aujourd'hui et euh, le, le conflit au Proche-Orient, région qui menace de complètement s'embraser. C'est les risques d'embargo potentiel des pays Uh, Arabo-musulmans autour, ils seront obligés à un moment donné de réagir. Alors, à défaut de réagir militairement, ils réagiront au moins à minima économiquement par des sanctions sur, sur le pétrole, et donc avec un prix du baril qui risque de s'envoler si est que de l'énergie soit suffisamment disponible en quantité uh, en quantité crédible. Uh, donc tout ça, uh, ce sont autant d'éléments et de facteurs qui font qu'avoir de l'or aujourd'hui, bah, c'est plutôt une bonne idée, et puis surtout. Euh, il ne faut pas s'étonner de voir les cours de l'or s'apprécier. Ça devrait durer mmh. tant qu'on n'a pas plus de visibilité déjà à court terme sur le conflit au Proche-Orient et sur ses conséquences. Si demain on va vers un, embar vers un embrasant et vers un embargo pétrolier, il ne faut pas se leurrer, euh, on aura un nouveau choc inflationniste très important.
0: Et ce n'est donc pas un mauvais réflexe d'aller vers l'or. C'était le point de vue d'un impertinent Charles Sana, fondateur du site Insolentia. Et merci Charles
1: Merci beaucoup, merci tout le monde, bonne semaine.